0: Muy buenas noches, es un gozo y una alegría reunirnos para juntos escudriñar la palabra de Dios. Agradezco por la oportunidad y el privilegio de compartir su palabra, la bendición de contar con estos medios para que su verdad sea establecida en nuestras vidas. Acompáñame por favor a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día, porque nunca han decaído tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos dé revelación en el conocimiento de tu palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Muy buenas noches. Como les comentaba, es una alegría, un gozo que juntos podamos aprender las verdades eternas, eternas las verdades de Dios. Y vamos a ver este tema que es un, una situación que estamos viviendo día a día. Debido a la circunstancia la identidad cada día, se pierde más y está en crisis. El sentido de valor, de propósito y los afanes de este mundo afectan nuestras vidas y nuestros pensamientos, que son contaminados por las situaciones aunadas a toda la información recibida a través de los diferentes medios. Gracias a Dios, que por su gracia y favor, nosotros creemos esperanza contra esperanza y estamos expectantes a las buenas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Es imprescindible el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para tener entendimiento de mi identidad y conocer no solo quién soy, sino quién está en mí. El mes de septiembre ha sido de gran bendición con respecto al tema central, nuestra identidad en Cristo. Dios nos ha bendecido con la enseñanza recibida. Vamos a recapitular los temas. El miércoles 2 dos, miércoles dos de septiembre se inició el tema, ¿Cómo puedo tener esa identidad en Cristo? Lo vimos en Mateo, capítulo 5, versículo 3, que nos dice, Bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La razón como hijos de Dios son estas bienaventuranzas, tomarlas, vivirlas. Nuestra identidad en Dios, se da en conocer nuestra profunda necesidad de Dios en un continuo. El domingo 6 de septiembre, con el tema Creo Realmente en Dios, donde nos enseñaron a través de Juan 5.44, ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria, que viene del Dios único. Aprendíamos que es importante el establecer una verdad sin poder comprobar su existencia. No solo decirlo, sino creerlo. Que sea una verdad establecida en nuestros corazones. El miércoles 9 de septiembre se habló de mi identidad en Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que mi identidad es ser hijo de Dios, cueredero juntamente con Cristo. El domingo 13 de septiembre, el tema, ¿Qué significa identidad? Y son los conjuntos de rasgos que confirman que realmente es lo que se dice. Un rasgo es el amor. Primera de Juan 4.16 que nos dice Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Otro rasgo es la unidad. Juan 17.21 para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El miércoles 16 de septiembre, de tal palo, tal astilla. Identidad igual a calidad de idéntico. Primera carta a los Corintios 11.1 que nos dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El ser congruentes imitadores de Dios como hijos de Dios, seguros de haber nacido de Dios, tenemos su genética, humildad y obediencia. El domingo 20 de septiembre, Salmo 23, la perla de los salmos, un oasis en medio del desierto. El Señor es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma. ¡Qué bendición! Todos esos temas han quedado profundamente en nuestro corazón. Yo te invito a que, si no los has escuchado, tomes ese tiempo. Es muy importante el ir, eh, como esas series, ¿verdad?, que, que son varios capítulos. Pues aquí es importante que tú vayas a, eh, viendo cada tema y escudriñando en ello. Esta noche, el tema, Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Debido a la situación que se vive en el mundo, los directivos de la empresa donde trabajo, preocupados por la condición emocional que se está viviendo como resultado de la pandemia, de los problemas económicos, los problemas familiares, decidieron dar apoyo a todo su personal mediante un curso llamado PAP, siglas P-A-P, -P, que se refiere a primeros auxilios psicológicos, en días pasados recibí la invitación para conectarme en línea y recibir el taller. El expositor expresaba que muchas de las situaciones que requieren atención inmediata son los sentimientos de temor, miedo, inquietud y los efectos drásticos que produce la sensación de ansiedad, consecuencia de una crisis de identidad. Como referencia, ansiedad es la palabra más buscada en Internet durante la pandemia. La recopilación de datos arrojó un récord jamás visto durante los últimos 16 años. Búsquedas como, ¿estoy teniendo un ataque de pánico? ¿Cuáles son los signos de ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas de ataque de ansiedad? Estas preguntas fueron las más altas en todo el periodo de estudio. La ansiedad produce reacciones psicofisiológicas que se refieren a la mente y el cuerpo. Una crisis de identidad es un periodo en la que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, sobre el sentido de la existencia, acompañadas de sentimientos de vacío y soledad. Esto les produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quién soy y en qué momento vital me encuentro. Hablando de identidad, la identidad personal es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Es la conciencia del existir. Todo a través de una serie de datos o circunstancias que adqu se adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y de personalidad. Les comentaba que el PAP significa primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios se refieren a la atención inmediata que se le da a una persona que se encuentra en una situación de peligro. La situación es que los temas y recomendaciones en los primeros auxilios psicológicos se abordan a nivel de mente y de cuerpo. Pensando yo en estas siglas PAP y en el apoyo a nivel integral, la palabra de dios en la palabra de dios podríamos llamarlo PAP, que sería los primeros auxilios en la palabra. En ella encontramos el mejor libro de psicología, ¿sí? porque atiende al ser humano de manera integral. Espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios siempre está actualizada. Aunque pase la pandemia, la crisis, el poder y la gracia de Jesús, todo el tiempo van a estar disponibles. Lo que hizo en la cruz no solo es temporal para el momento que se está viviendo, son principios de vida eterna. Esta noche quiero decirte que la identidad como hijos de Dios no se determina por quién eres, sino por quién está en ti. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Jesús nos dijo, palabras de Él, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 18 al 20, Vamos a estar eh, viendo y revisando la nueva traducción viviente. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también viven. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Guau, wow. qué bendición saber que no depende tu identidad de quién eres, eh, dónde vives, qué nacionalidad tienes, eh, tu estatura, tu peso. No, depende de quién está en ti, quién vive en ti. Ustedes están en mí y yo en ustedes. Por favor, puedes repetir ahí con tu corazón. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Jesús habita en nuestro corazón. Él está en nosotros. No solamente con nosotros, sino en nosotros. Mencionaba que la identidad en crisis se experimenta. Número uno, carencia de sentido de la existencia. Pero mientras la palabra de Dios nos enseña el origen, propósito y mi destino número dos la identidad en crisis experimenta sentimientos de vacío mientras la palabra me enseña que plenitud de gozo hay en su presencia y delicias a su diestra para siempre la identidad en crisis experimenta sentimientos de soledad mientras la palabra de Dios nos enseña que no nos dejará ni abandonará que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La identidad en crisis produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quiénes somos. La palabra de Dios nos enseña, en el libro de Efesios, soy bendecido, soy escogido, soy su hijo, soy aceptado, soy redimido, soy predestinado, vivo con propósito. La identidad en crisis produce una sensación de ansiedad al tratar de definir, o redefinir, como decía, qué momento vital estamos viviendo, ¿verdad? El momento en que nosotros, tú y yo, nos encontramos es un tiempo de oportunidad, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de perdón, de reconciliación, de redención, de salvación. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de brindar ayuda en un mundo que se pierde. Que se encuentra en una situación de peligro. Por lo que será importante aplicar el PAP, como decía, primeros auxilios en la palabra. Salmo 119, versículo 28 nos dice, Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, según tu palabra compartir la palabra de Dios las buenas noticias de salvación es un privilegio un arma poderosa que sustenta nuestra vida a través de la verdad escrita en ella tú y yo tenemos ese compromiso ¿qué vamos a hacer ante esta situación que estamos viviendo? ¿seremos espectadores? ¿diremos un Échale ganas, esto va a cambiar. Mira, es importante primero tener como Dios ya no solo está contigo, sino está en ti. Es importante adueñarnos de la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros nos veamos reflejados en la palabra, que las palabras que Dios nos dice fueron inspiradas a través de la Biblia, en la Biblia, por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo, por él mismo. Acompáñame, por favor, a escurriñar la palabra. El capítulo 14 del Evangelio del apóstol Juan, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice, en el versículo 1, No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Así que aquí vemos dos palabras, la angustia y la confianza. Para no dejar que nuestro corazón se llene de angustia, es necesaria la confianza en Dios. Para guardar nuestro corazón, debemos ser llenos de su palabra, de su amor, de sus promesas. Es necesario guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. La palabra nos enseña que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. En un mundo corrupto, esta palabra lamentablemente se ha vuelto inexistente. La palabra nos enseña y nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. La desconfianza lleva al aislamiento, pero tenemos buenas noticias. Tenemos a Dios en quien podemos confiar plena y abiertamente. ¿Por qué? porque ustedes están en mí y yo en ustedes. También nos enseña que tenemos un destino a dónde ir. Jesús nos enseña el camino. Aquí vamos a ver los versículos 2 y 7. Recuerda que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús hermosas palabras contundentes. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me, con, me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Cuántas veces andamos perdidos, ¿verdad? Te ha tocado que tienes que ir a una dirección y a pesar de que usa los medios más sofisticados como el, de, de, para llegar a algún lugar, pues ha habido complicaciones, ¿verdad? De, hoy me sucedió, eh, puse eh, el Waysi pues que me indicara, ¿verdad?, por qué, cuál era el mejor camino, porque es lo que se dice que te muestra el mejor camino, pues había ahí una manifestación en la cual pues eh, sí se complicó la situación, gracias a Dios, pidiendo, orando, Señor, haz camino donde no lo hay. Él lo hizo y pude estar aquí, pero muchas veces eh, hay, está afectado el camino, hay una construcción, hay una manifestación, no llegamos a, a nuestro destino, ¿verdad?, pero pero Jesús nos dice que Él es el camino correcto para llegar al Padre. El camino, este camino, nos lleva a la vida. Un camino por el cual transitar en esta vida, el camino es Jesús. Vayamos al versículo eh, del 8 al 11, los versículos 8 al 11. Felipe les dijo, Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le respondió a Felipe, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me aman han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Aquí Jesús repite esta frase de creer. ¿Acaso no crees? Solo crean al menos crean. La palabra nos enseña que al que cree todo le es posible. Sin fe, que es creer, es imposible agradar a Dios. Creer, qué importante es esta palabra. Sin duda ha sido un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero un tiempo, como les decía, de oportunidad hace dos semanas mi hermano el menor partió con el señor él ingresó ya este con su respiración muy deficiente no podía casi pues no no podía hablar prácticamente tosía muchísimo y antes de, de, de pasarlo a esta sala de emergencia donde minutos más tarde sería entubado, seguramente al estarse cambiando la ropa, estaba ahí su teléfono, y yo recibí esa llamada de él. Les decía, casi sin poder hablar, él me dijo, hermano, tengo miedo, ayúdame, Yo en mi corazón agradecí a Dios y le pedí que él pusiera las palabras que él necesitaba. Y yo le dije, hermano, lo que tenemos que hacer es que tú confieses a Jesucristo en tu corazón. Que tú le entregues tu vida. Él casi no podía hablar, tosía y me decía que sí. Si tú lo quieres hacer, me decía, sí, tosía. Repite en tu corazón estas palabras. Jesucristo, me arrepiento. Te entrego mi vida. Entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por el sacrificio en la cruz. Porque gracias a Él, hoy tengo vida y vida en abundancia. Cuando terminamos esta oración, yo le dije, hermano, ya no solo Dios está contigo, sino ahora está en ti. Se quebrantó. Eh, me dio las gracias. Me dijo, te amo. Mismas palabras que, que puso eh, en, en el WhatsApp. Me puso... Te amo, hermano. Yo también le dije, porque le deseamos, le decía Patito, le digo Patito, yo también te amo. Y como les decía, eso duró más o aproximadamente 17 días entubado, pero el Señor lo llamó. Lo llamó hace dos semanas y me gozo. Dice Romanos 10.10, 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación es importante que tú establezcas esta verdad en tu vida si ya lo hiciste ahora nos toca vivir esa vida y esa vida en abundancia pero si tú no has hecho esta confesión hazla, hazla, abre tu corazón a Dios, yo te decía que hay tiempos de oportunidad, tiempos de salvación tiempos de redención Vamos al versículo 12. Estamos viendo Juan 14, versículo 12 al 14. Palabras de Jesucristo. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Dice cualquier cosa, ¿verdad? No algunas cosas, cualquier cosa. Él no tiene límites. Nosotros sí nos limitamos, pero Él no tiene límites. Pidámosle que se haga su buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Pedir es tener una dependencia de alguien o que nos apoye, nos ayude. Lamentablemente, a veces no lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos enojados, porque no se hizo lo que yo quería, porque no pedí lo que yo quería. Pero necesitamos humildad inclusive para pedirle a Dios. Dice que cualquier cosa le pida salud, tranquilidad, sabiduría, paz. Así que es importante que tú y yo pidamos. Él como un padre amoroso, se goza de que abramos nuestro corazón y le pidamos, ¿verdad? Capit Versículo 15, amor y obediencia. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor... Es una persona. Hemos aprendido a través de la palabra. El amor es Dios mismo. Dios es amor. Para darlo, debemos tenerlo a Él. Y por lo que hemos leído, claro que sí. Ustedes están en mí y yo en ustedes. Amor y obediencia. Versículo 16, Él pelea nuestras batallas, nos consuela. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Abogado, defensor, tenemos en Jesucristo. ¿Tú por qué solicitas los servicios de un abogado? Cuando hay alguna situación que debes atender legal. Pues porque conoce la ley conoce la defensa y aún como abogados hay diferentes ramas verdad no 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 todos manejan lo mismo hay abogados civiles hay abogados fiscalistas hay abogados penalistas y etcétera porque se manejan las leyes y son tu defensa jesús es la palabra él sabe todo lo que requerimos y cuando tú y yo necesitamos defensa defensa tenemos en él él es nuestro abogado, abogado defensor también en otra traducción nos dice consolador ¿verdad? nuestro consolador que es el Espíritu Santo alentador o consejero el poder regenerador del Espíritu Santo vino sobre ellos, sobre nosotros el Espíritu Santo es Dios, es el poder divino operando en nuestras vidas Versículo 18 dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. No los abandonaré como huérfanos. La orfandad es un tema socialmente crítico. Es carencia de padres y aun cuando hay padres presentes, pues están ausentes, ¿verdad? La orfandad se refiere a abandono, a desamparo y afecta la identidad. Dios está con nosotros en todo tiempo, no nos abandona, no nos deja, es nuestro Padre, nos cuida, nos protege, nos da identidad de hijos suyos. Cuando Jesús dijo, vendré a ustedes, lo decía en verdad. Aunque Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a vivir con nosotros, sus hijos. Así que no estamos solos, porque ustedes están en mí y yo en ustedes. Versículos del 19 al 20, 19 y 20, perdón. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El mundo no puede ver a Jesús, pero nosotros sí le podemos ver. ¿Cuántas testimonios, cuántas circunstancias donde Dios manifiesta su presencia en nuestras vidas? Es maravilloso, es hermoso saber que Él siempre está ahí. Que, que Dice que, que este, vamos al, al versículo eh, del 14, Juan 14, 21 al 26, perdón. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les he hablado proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Nuevamente, la obediencia es necesaria para mostrar nuestro amor al Padre. Recordemos aquel, aquel joven Samuel. Su mamá era estéril. Pero le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Nos enseña la palabra que Dios hablaba a este niño. Incluso él le preguntaba al sacerdote Lee, Sí, dime, escuché tu voz, no era la voz del sacerdote, era la voz de Dios. Y Dios a Samuel le, le dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Este es el eh, primer libro de Samuel. 15, versículo 22. Así que es importante esta obediencia, ¿verdad? Cualquier sacrificio, el sacrificio ya fue hecho. Jesús fue a la cruz. Entonces, ese sacrificio ya fue hecho. La mejor medicina para la ansiedad pasa en la mente y en el corazón. Versículos 27 y 29 de Juan 14. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. ¿Quién es más importante que yo? ¿Quién es más importante que yo, perdón? Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan, ustedes crean. Paz en la mente y en el corazón. Wow. La palabra nos enseña y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, una paz profunda y duradera. A diferencia de la paz del mundo cuya definición es ausencia de conflicto, la paz de Dios es una confiada seguridad en cualquier circunstancia. Con la paz de Jesucristo no tenemos que temer al presente y al futuro. Tu, su vida Si tu vida está cargada de tensión, permite que el Espíritu Santo te llene con la paz de Cristo. No debemos angustiarnos ni tener miedo, porque no confiamos en nuestra memoria, verdad en lo que yo aprendo, sé, dice que el Espíritu Santo nos enseñará, todo y recordará cada cosa que nos ha dicho. ¿Por qué? Porque ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿En qué momento vital estoy viviendo? Eso es lo que las personas en esta, en este pap apoyos, eh, primeros auxilios psicológicos que decíamos. Esto es trascendental. ¿En qué momento? Estoy, ¿verdad? ¿En qué momento vital me encuentro? Pero la palabra nos enseña que estamos en un momento crucial. Versículo 30 y 31, donde termina Juan 14, nos dice, No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo Sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. En el mundo tendremos aflicción, pero dijo Jesús, confía, porque yo he vencido al mundo. Viene el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. El mundo está gobernado por el maligno, pero no tiene ningún poder sobre nuestro Dios. Si ustedes y yo estamos en Él, nosotros no debemos temer. Pues el maligno está por estrado de nuestros pies. Recuerda, Jesucristo dijo, ustedes están en mí y yo en ustedes. Ustedes están en mí y yo en ustedes. ¡Qué bendición! No estamos solos. Jesucristo nos ayuda de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Y su palabra nos da esa verdad contundente. Gracias a Dios por su presencia. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el rescate en esa cruz. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa, esta palabra de verdad, donde tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Que sea una verdad que cambie, que transforme todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.